0: Tal cual pues es momento de hablar de conocer iniciativas sustentables lideradas por jóvenes de todo Chile Y con el apoyo de empresas, organizaciones, gobierno. En este, en este caso apoyada por una tremenda empresa de tecnología internacional presente por supuesto en Chile Ya te vamos a contar quién y por qué En Academia de Emprendedores saludamos al líder de desarrollo comunitario en Vertical Y líder aquí de territorio de Emblatam, el señor Rodolfo Tapia ¿Cómo está
1: profesor? Yo muy bien, Leo. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo están ustedes? Hola, Rodolfo.
0: Aquí estamos bien, tal? pues. Con Richard ya somos asidos, ya no nos perdemos su clase,
1: profe. Qué bueno, tengo Pero al menos clase, dos. ¿Ah? Mucha aprendizaje. Qué bueno. ¡Qué bueno, qué bueno! Tengo por lo menos entonces dos, ya dos personas pendientes hoy día.
0: <risa> no. Hay, hay, hay sí. más que se van a ir manifestando a través del hashtag Academia en ADN. Cuéntanos cuál es el tema de hoy.
1: Sí. Hoy día va, eh, en el tema nuevamente vamos a ver una muy buena iniciativa y rompedora iniciativa que viene de regiones, específicamente desde el Maule, y vamos a ver en esta intersección que tiene mucho que ver con... Con la vocación de esta región que el agro, pero también con algo que ya no tiene que ser eh, un elemento externo ni tangencial, sino intrínseco en todos los desarrollos eh, y emprendimientos que tiene que ver con la tecnología. Oye, sí, ¿eh? el, el I más
0: y particularmente la ciencia, bajarla al piso, poner la pelota al, al piso, como se dice, que estas cosas pasen, esta transferencia tecnológica, vaya que es difícil. ¿Cómo, cómo ocurre?
1: Sí, mira, yo creo que todavía estamos en un proceso de aprendizaje, ¿eh? Yo creo que aquí no nos vemos, pero que, que en su casa levante la mano aquellos que pusieron alguna vez en el currículum dominio de tecnología o dominio de ofimática, sabiendo colocarle color a las la letritas en Word nomás. ¿ya? Grillo
0: Grillos para ti.
1: ¿Cierto? Muchos de nosotros... Eh, nos tocó, bueno, todos los que somos migrantes digitales, nos, nos metimos muy tarde quizás en esto y muchas cosas nos resultan eh, muy difícil incorporarla o a la fuerza, pero tenemos que pensar que hay un fenómeno, al menos en Latinoamérica, que lo describía Paula Molinari en Uruguay hace un par de años, que decía que al 2025 el 75% de la fuerza laboral en América Latina iba a ser de este perfil generacional que le denominamos ahora, bueno, los que los que nacieron después del 2000. De tal manera que tenemos un conjunto de nativos digitales, que es este fenómeno que para nosotros es tan complejo, para ellos viene de la cuna, claro, así que claro. exacto, sí, oye y frente a esto un comentario igual respecto a lo que decía al, eh, al principio, igual estuve atento a, la, a la, al streaming de Gustavo, muy bueno todo lo que planteaba, eh, le dejaba incluso ahí unas preguntitas y igual un tema para pa en algún momento darle vuelta igual muchas veces las postulaciones eh, dejan de lado a, a aquellos que son eh, migrantes digitales y por sobre todo estoy hablando de aquellos que tienen 60 y más Muchas veces la tecnología o, o las postulaciones Terminan teniendo un lenguaje que lo aleja más que acercarlo Y gente que tiene un bagaje y un capital cultural Que las industrias no deberían perderse
0: Rodolfo, tomo el tema, ¿eh? porque de verdad Por eso estamos haciendo clases, capacitación en radio Porque nos olvid... muchos, nosotros no, se olvidaron justamente de esa brecha y Dijeron, bueno, pandemia, tecnologicemos los cursos Hacemos eh, to toda la capacitación online, quizás algo híbrido pero la verdad es que el audio no puede ser más democrático y sobre todo en una radio, de hecho quizás alcanzamos a conversar con tu invitada de eso en un ratito
1: más Sí, mira, voy a meterme en tema eh, en, la, en la región del Maule, el año pasado en el, en el marco de un concurso que se llama Solve for Tomorrow, eh, las soluciones del mañana, que apunta a rescatar iniciativas estudiantiles ligadas a tecnología apareció una en particular que se llamaba AgroDetect y AgroDetect es una iniciativa de trabajo levantada por el equipo del Instituto, eh, perdón, sí, del Instituto eh, Juan Terrier Daily de Curicó y esta iniciativa AgroDetect hablaba de un sensor diseñado sobre una placa Arduino, una placa de programación básica y por sobre todo también económica para detectar el exceso de pesticida en el ambiente eh, y que éste pueda emitir una alerta sonora cuando se habían ciertas normas que se sobrepasaban, eh, así que ayudaba. No, perdón,
0: perdón. Arduino es como las piezas de Lego en, en juego para el mundo de la tecnología.
1: Exactamente. Piensen que lo más básico de un computador sin sin pensar en los periféricos, el mouse, el teclado, la pantalla, sino la computación propiamente tal. Eh, lo Arduino es una. Eh, termina siendo un concepto que, que simplifica y trae y democratiza también un poco el acceso a tecnología para distintos rubros. Uh -huh. Entonces, en base a esto ya podemos ver esta y otras soluciones que, que están generando jóvenes. ¿Y por qué yo quería hablar de esta iniciativa en particular? Primero, porque ella gana eh, el concurso Solve for Tomorrow del 2022 eh, con esta iniciativa que es muy buena. Les vamos a dejar después unos links para que se enteren más de ella. Pero también porque hay algo importante. Recuerden que lo que yo trato de hacer es, en, en, en este espacio de territorio de Emblatam es tomar las iniciativas pero anclarla a lo que pasa en el territorio y la región del Maule tiene una vocación agrícola que es importante considerar, pero cuando hablamos de agro vamos a entender de que hay una gran industria del agro ¿cierto? y otros pequeños y medianos agricultores y muchas veces las ventajas tecnológicas que tienen los grandes no llegan por acceso y también por, eh, por conocimiento a los más pequeños de tal uh, manera que... Otra brecha, po, otra brecha. Y muchas veces, ¿sabes qué? Yo les voy a contar algo. A veces cuando la gente no les dice que está ocupando tecnología, se hace más fácil la adquisición y el manejo de la tecnología. ¿sí? O sea, eh, para mucha gente igual será entendible que podemos ocupar el computador o mandarnos WhatsApp pero si alguien nos explica sacándole el nombre WhatsApp y dice debería manejarte a través de una plataforma de datos que permita enviar mensajes entre punto y punto quizás estamos variando la gente pero mandar un WhatsApp es algo sencillo entonces el lenguaje también acorta esas brechas y aquello que se denomina eh, tecnofobia que, que afecta mucho a, a, la, a los migrantes digitales muchas veces se acaba cuando le quitas tú el, el concepto de brecha. ¿Y cómo, ¿Y cómo esta iniciativa aplicaron esta tecnología? Mira, primero entendemos que aquí este es un instituto técnico que trata de desarrollar diversas habilidades eh, en, y algunas de ellas que tenían que ver con el manejo de Arduino, eh, lo que hicieron es conectar algunos sensores también de muy bajo costo a esta placa y estos sensores iban a detectar la, una cantidad, o una concentración de, eh, un, de material particulado de, en, en el ambiente. Eh, que coincidía con los pesticidas que, que estaban tratando de evaluar, de tal manera que una alerta sonora muy simple como se hacía anteriormente en la minería con un pequeño canario, ¿cierto? Si el canario ya no reaccionaba es porque había muchos gas en el ambiente, bueno, esto sería un canario digital, ¿cierto? Para, para hablar de, de los pesticidas en el ambiente. Y ¿Cierto? Eh, entonces. ¿Por qué les quiero contar esto? Porque yo me puse a leer también la estrategia eh, regional de innovación que tiene el Maule, y hay dos noticias. La primera es que la estrategia base, eh, que actualmente está vigente, terminó su periodo de vigencia, terminó el 2020, y sí, la bien. actual estrategia está en trabajo. Está todavía en un plan de cinco etapas, está aún en la etapa cuatro que se va a enfocar a, a la imagen objetivo y colectiva de la región del Maule. Pero rescaté dos elementos que sí quiero contarles de la estrategia, de la estrategia vencida pero vigente. Que, primero, que se habla de economía regional para crear un sistema de difusión, de sensibilización y transferencia tecnológica que es importante. Por ahí quizás el hablar de estas tecnologías tiene sentido y trata de que el tejido empresarial y las demandas del conocimiento sean permeables para los para lograr los distintos logros de la región. De tal manera que el agro y tecnología van a tener que estar eh, relacionados y esto es algo importante no solamente para las comunidades educativas sino para aquellos emprendedores que quieren darle este segundo aire Además, o meter a la industria 4.0 o también a la industria del agro.
0: Además que es un choque, no sé si es la palabra, pero de alguna forma u otra se van a enfrentar una cultura muy tradicional Con otra que viene a ser todo disruptivo
1: Claro, y que también tiene que tener esta otra característica, que este nuevo enfoque también viene teñido de una manera o una ética distinta de trabajo, de tal manera que hay una transformación de la cual los jóvenes tienen mucho que decir. Y como jóvenes y tecnología es el foco de este concurso Solve for Tomorrow, hoy día teníamos como invitada a Paulina Rodríguez para poder hacer algunas preguntas más de este concurso y cómo se enfoca en lo que nosotros queremos desarrollar como estrategia para los emprendedores. Sí, pues ella es gerente de Ciudadanía Corporativa Responsabilidad
0: Social Empresarial, RCE, en Samsung Electronics Chile. La saludamos de inmediato. Paulina Rodríguez, ¿cómo estás? Un gusto. Bienvenida a la Academia de Emprendedores.
2: Muchas gracias. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes y para contarles todo lo que se viene con este gran programa Sol for Tomorrow.
0: Perfecto. Paulina, antes de dejarte en, en, eh, con, con Rodolfo, quien es realmente quien, quien te invita, solamente cuéntanos para nosotros también alinearnos en tu mirada que, cuál es el rol de tu cargo, qué, en, de qué estás, eh, en qué estás trabajando desde ese rol. Por
2: supuesto. Yo hoy día estoy a cargo del área de ciudadanía corporativa y marketing corporativo, y, y desde el área de ciudadanía nosotros nos preocupamos de tratar de hacer cosas positivas para, para la sociedad. Tratamos de impactar a través de la educación eh, justamente con innovación tratando de acercar la innovación y la tecnología a los jóvenes. Esa es la misión que tenemos desde Samsung.
1: Ya pues, Super. Rodolfo. Ya. Oye, Paulina, primero, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Y para comenzar, me gustaría que me cuentes eh, un poco sobre cómo ve Samsung Chile este rol de la tecnología como herramientas para la innovación.
2: Bueno, para nosotros es clave tratar de fomentar la, la innovación. Como ustedes saben, Samsung es una empresa que es líder en innovación, es líder en, en tecnología, pero qué importante también hoy día es eh, poder avanzar junto a la comunidad, hacer cosas buenas por, por el entorno. Entonces nosotros desde el área de ciudadanía corporativa eh, estamos trabajando día a día muy fuerte con escuelas, con organizaciones sociales, para tratar de fomentar justamente que cada día haya más innovación en, en los colegios, que, que los jóvenes, que los niños no solamente usen la tecnología, sino que también la utilicen con un propósito social, para que les sirva para poder aprender, emprender, como lo que estaban hablando ustedes en el fondo, cómo eh, nuestra tecnología puede puede ayudarnos a, a hacer posible lo imposible. Y eso es lo que intentamos nosotros, acercar la tecnología a los jóvenes para, para que puedan experimentar, aprender, emprender y ojalá sean los protagonistas de este cambio.
1: Súper. Oye, y cuéntanos, eh, ¿con qué se han encontrado en, en estos años del concurso? ¿Qué, ¿Qué es lo que han logrado ver de, de proyectos presentados por estudiantes?
2: La verdad ha sido un tremendo camino. Nosotros ya a nivel mundial llevamos más de 10 años haciendo este concurso. Eh, nos hemos sorprendido mucho con el nivel de respuesta de los jóvenes. Eh, cada día nos estamos encontrando con jóvenes más empoderados, eh, que saben utilizar la tecnología y que la están usando con un propósito social. Y hemos visto que ellos también proponen distintas iniciativas de todos los temas que ustedes se puedan imaginar. O sea, tenemos temas de salud, salud, contaminación, medio ambiente, educación, transporte. Entonces ha sido, la verdad, ha sido súper bonito este camino de, de casi 10 años, de ir recorriendo también Chile y, en, y encontrándonos con, con estudiantes que se preocupan por los problemas de sus comunidades, y, y junto a, a sus profesores, junto a, su, a los líderes de las comunidades, también empiezan a, a, a convertirse en protagonistas y a generar ideas, como por ejemplo las la que ustedes comentaban de, de Agrodetect.
1: Súper, oye y desde tu rol también y desde, desde la mirada desde la mirada de Samsung Chile, si tomamos nosotros a, a estos jóvenes estudiantes como quizá una imagen de, lo, de los de los actuales y futuros emprendedores, ¿cómo, ¿cómo ves que está esta adopción tecnológica? ¿Estamos preparados los nuevos emprendedores y los jóvenes para incorporar las tecnologías a los procesos de, de, de distintos ámbitos?
2: Yo te diría que cada día estamos más preparados, pero todavía nos falta mucho como país, como sociedad, como nos falta mucho todavía tratar de, de llegar a todas las partes de Chile, porque como ustedes saben, existen brechas importantes, entonces depende mucho del lugar, de la escuela, lamentablemente nos falta mucho como sociedad para avanzar, y por lo mismo nosotros en el fondo nos tomamos tan en serio esta responsabilidad de la innovación, y estamos tratando de llegar incluso a las zonas más rurales para eh, contagiar todo esto de la innovación y de la tecnología, creo que en estos 10 años sí hemos visto cómo cada día las escuelas están incorporando más herramientas de innovación están haciendo sus laboratorios están creando, están invirtiendo más, eh, entonces en ese sentido ha sido positivo pero creo para ser sincera que falta mucho todavía y creo que hay un llamado para todos que nos hagamos responsables e intentemos fomentar estos temas de, de innovación porque nos queda mucho
0: Paulina, te habla por acá el profe Richard, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, profe
2: Richard. Bien. bien, oye, Un gusto sí. De nuevo.
0: ¿Sabes qué? Quiero hablar del tema de las brechas. Eh, ¿Qué tendría, cuál Si tú dijeras el fondo, ¿cuáles son las tres principales brechas que hacen que frenen la innovación en los territorios, principalmente en regiones? Yo también vengo de regiones, y cuando voy a la región de Atacama, me pasa obviamente que vengo, me vuelvo con una pena tremenda. Eh, porque digo, obviamente, ¿por qué obviamente pasan cosas en Santiago? ¿Este ecosistema funciona en ciertos lugares? E incluso acá en el mismo Santiago, en el Gran Santiago, y nosotros obviamente en el blog decimos, oye, ¿por qué en el área poniente no pasan ciertas cosas que pasan en el área oriente, por ejemplo, en el tema de innovación? ¿Cuáles serían esas tres flechas, según de tu perspectiva, que tendríamos que trabajar para justamente generar este proceso de innovación en los jóvenes?
2: Hoy, yo creo que, bueno, primero hay un tema muy importante que tiene que ver con recursos. O sea, lo mismo que yo hablaba, que hay mucha diferencia hoy en, en las escuelas, lamentablemente. Hay algunas que, que en el fondo les, les falta muchísimo para, para poder estar igual que otras que tienen la suerte de tener más inversión. Entonces, eh, por un lado, yo siento que, que, que de repente nos pasa. Nosotros vamos recorriendo Chile y no es lo mismo visitar una escuela rural que a lo mejor es muy chiquitita, que tiene muy pocos recursos, que no, no tiene ni sala tecnológica, con otras que que sí, que tienen un montón de tecnología, que han podido invertir en laboratorios. Hay otro tema que también tiene que ver con, con la calidad de la educación, con los líderes, con los profesores. Creo que creo que también eh, es súper importante poder apoyar eso y, y, y va de la mano con los recursos. Y por lo mismo nosotros con estos programas lo que intentamos hacer es ofrecer, más que un concurso, programas de calidad de educación, donde ofrecemos también entrenamientos para todos los profesores de esa escuela, no, no importa aquí el nivel socioeconómico, no importa acá, todos son bienvenidos desde todo Chile, eh, pero ahí nos damos nos damos cuenta que hay mucha diferencia, o sea, hay algunos colegios que nosotros hemos visitado donde tienen un equipo de, de, de profesores líderes que están haciendo cursos de innovación, que, que en el fondo tienen mucho aprendizaje, por ejemplo, design thinking, y hay otras escuelas que lamentablemente hoy día, al tener menos recursos, también no, no cuentan con, con esto que es tan positivo. Y creo que también hay otro tema que tiene que ver con, con las directivas de los colegios. Entonces yo creo que en base a tu pregunta hay muchos factores que se, que, que se mezclan. Eh, y por lo mismo, por esta brecha, es tan importante que todas las empresas eh, tengan este compromiso y, y, y tratemos de ir y tra tratemos de nivelar la cancha, dar programas, darles programas a, a, a todos los profesores que quieran participar. Eh, pero te diría que, 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 que esos tres factores para mí en la parte educativa he visto que sí tiene, eh, ha sido bien importante el tema bueno. de los recursos, los profesores, las directivas también,
0: el nivel de inversión. Ahí Samsung está liderando, pues generando un ejemplo para que otras empresas también grandes corporativas sigan esa, ese rumbo. Antes de despedirnos, Paulina, no puedo dejar de preguntarte por el emprendimiento, un guiño de, de aquello en lo que ustedes estén apoyando, cómo lo miran desde tu gestión.
2: Bueno, yo creo que esto es como una es una etapa previa del emprendimiento, porque nosotros nos hemos dado cuenta que que bueno, el, el emprendimiento es tremendo, da miles de oportunidades, ¿eh? pero estos jóvenes justamente en este en estos programas que de hecho invitamos a todos los jóvenes de Chile entre 14 y 19 años con este tipo de experiencia le van agarrando el murtito a los emprendimientos. Se van dando cuenta que la, la tecnología no solamente es para usarla, sino que también para crear, para hacer cambios. Entonces, en el fondo acá nosotros esperamos que el día de mañana salgan miles de emprendedores, hagan miles de empresas con propósito, eh, generen cambios in, impact, importantes. Y ahí aprovecho de, de mencionar que este no, solo, no es un concurso, sino que es un programa donde lo, los estudiantes y los profesores tienen acceso a estamos también tratando de, de promover este tema mujeres, que cada día ojalá más mujeres aprendan de tecnología por toda la brecha que será ahí, es, se arma una comunidad, se comparten buenas prácticas entre profesores, entonces la verdad si hay algún estudiante que me está escuchando ahí, ojalá que este año se anime a participar, en, lanz, en, en mayo lanzamos el concurso y ojalá que que quieran participar.
0: Ya, pues, eh, ¿algún sitio web o link que quieras dejarnos para visitar y revisar lo que ha sido concursos anteriores? Por supuesto,
2: es www.solfortomorrow.cl o también lo pueden encontrar como soluciones para el cl. Eh, todavía estamos preparando el lanzamiento que va a ser la segunda semana de mayo y ojo que hay tremendos premios de tecnología justamente para que les sirva para, para hacer proyectos de tecnología con propósito. Así Nos... que todos invitados a participar y sobre todo las mujeres, que ojalá las mujeres se, se motiven con estos proyectos. Bueno,
0: aquí tenemos una sección súper capas, así que ahí te vamos a, a conectar y para que impulsen y difundan también todo lo que va a ser la iniciativa. Te quitamos la invitada, profe Rodolfo Tapia.
1: <risa> no, está bien, está bien. Está bien, tenemos que aprovechar de hacer todas estas preguntas que son súper pertinentes y, y qué bueno que está Paulina con la disposición a poder responderlas también.
2: Oye, y, bueno, y lo último, quizás antes de irme, solamente para que ustedes sepan, yo creo que lo más, lo más lindo de este programa, que, que sí hemos visto, y que me gustaría, con esto ya me retiro, es que efectivamente hemos visto, de verdad que, que hay vidas de algunos estudiantes que han cambiado al 100% con este concurso, niños que se han hecho como famosos, después los entrevistan en sus comunidades, los llevan a las radios, salen las noticias, entonces creo que eso para nosotros es algo súper importante porque creemos que deja una huella tanto para, no sé, el, hemos logrado llevarlos a Brasil a presentar sus ideas, entonces hay todo un trasfondo muy importante ahí que, que me gustaría destacar.
0: Paulina Rodríguez, gerente de ciudadanía corporativa de RC en Samsung Electronics. Muchas gracias por habernos visitado aquí en la sala de clases de la Academia de Emprendedores en ADN.
2: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
0: Chao, Paulina. Gracias, Paulina. Chao, un abrazo. Rodolfo, sí. eh, Leo. cerramos con las últimas notas. Quizás quieres hacer alguna bajada de lo que nos comentó
1: Paulina. Sí. Sí, mira, un pensamiento general y ojalá todos nos pongamos también en, eh, en este modo, en esta onda, y es que el emprendimiento eh, lo consideramos desde acá y del grupo de trabajo con el que me desarrollo día a día, saludo a toda la gente de Vertical, que la, el emprendimiento tiene que ver con una actitud y hay actitudes emprendedoras. Levantarse temprano en la mañana, aunque uno tenga frío, está en una actitud <risa> y cuando uno colecciona varias de estas actitudes, la verdad que te prestas a que... Eh, el devenir del emprendimiento y de y de la aventura por un por un, por por buscar una pyme cierto o sea menos dolorosa así que queremos instar a todos esos jóvenes eh, y no tan jóvenes cierto que hoy día están tratando de meterse en este mundo y que la tecnología los marea un poco a que no tengan miedo piénsenlo como un lenguaje nuevo como aprender una herramienta nueva como aprender a tocar un instrumento nuevo o sea cómo nosotros podemos hacer lo que ya sabemos hacer y en lo que somos buenos con una manera distinta así que la invitación a eso y por sobre todo a que sigamos conversando con todo esto perdón sobre todo estos eh, ideas y proyectos que nacen de jóvenes que necesitan ser escuchados
0: perfecto Rodolfo um, un dato nomás para ti para Richard para todos quienes están conectados Paulina que probablemente se quedó escuchando esta conversación eh, en internet, ahí tú buscas actitud rockstar Vas a encontrar un cadro que es muy buena En, en unas charlas que hace <risa> Hablando no sé, de la actitud sí. Poniendo en valor eh, los grupos de rock Es bien, bien interesante esa charla Yo la recomiendo
1: Mira que bien la vamos, <risa> Le vamos a poner atención
0: dale eh, ¿Tienes una o dos noticias? No sé si alcanzamos a, a revisar alguna de ellas O, o lo guardamos Mira, para la... lo,
1: lo guardamos pero lo vamos a dejar también para las redes Por un lado les voy a dejar a toda la gente del Maule Que está interesada en la estrategia de la que hablamos que ya venció y la estrategia que viene en camino para que vean cómo pueden orientar sus emprendimientos en la región del Maule. Y les voy a dejar algunas notas también que habla sobre algunos créditos para aquella gente que fue afectada en el sur del país por, por incendios, ¿cierto? Para echar a andar de nuevo aquellos emprendimientos ligados a la agricultura.
0: Ya pues, todo con el hashtag Academia en ADN, porque así lo podemos encontrar fácilmente, ¿le parece?
1: Exacto. Abrazo para ustedes dos y que sea un muy buen programa lo que
0: queda. Ya pues, profe Rodolfo Tapia, cofundador de Vertical.cl. Muchas gracias, que esté muy bien. Un abrazo.
1: Otro abrazo chau, de Chao, chao.